0: Saudações Psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de psicologia aplicada à administração. Já estamos no nosso segundo bimestre de atividades, já falamos sobre o nosso amigo Dedeca, falamos sobre o querido Taylor. E agora vamos pensar um pouco mais, né, nas relações entre psicologia e trabalho. Que trabalho é esse? Que psicologia é essa que a gente quer pensar? A partir do texto da Maria Elisa Borges, Trabalho e Gestão de Si para Além dos Recursos Humanos. A gente já tinha começado a trabalhá-lo na última aula, e vamos seguir trabalhando para fechar ele na aula de hoje. Vamos ver que interessa então. Bom, estamos então é, para trabalhar é, as questões relativas ao texto trabalho e gestão de si para além dos recursos humanos. Vou fazer uma breve introdução com relação a esse trabalho é, para que a gente tenha algumas... É, saiba por onde a gente vai é, se nortear. né? O trabalho da Elisa, a Elisa historicamente sempre trabalhou... Com, é, com a perspectiva da psicologia do trabalho... ela sempre trabalhou com recursos humanos... uma área que cada um de vocês... quanto futuros administradores... vão poder trabalhar... Né? então... o artigo dela... pretende né, trazer reflexões... sobre a produção de... novas formas de ser e estar no mundo... a partir das... De a, é, novas formas de ser e estar no mundo e suas relações com o trabalho a partir das demandas que foram colocadas pelo capitalismo atualmente. Né? Então, ela traz a questão da ergonomia da atividade né, e da ergologia para contribuir de que forma, né, a pensar um pouco de que forma a gente pode repensar as práticas profissionais de trabalho, sobretudo na área de recursos humanos, né? nessa área denominada como gestão de pessoas. Né? que foi intensamente transformada nas últimas décadas a partir também da modificação desse capitalismo. Um capitalismo que hoje pede muito mais criticidade, muito mais inventividade do trabalhador, ou seja, uma nova forma de, tra de trabalhador, um novo trabalhador no contemporâneo, da qual é, esse, esse novo regime de produção exige, né? Então, o que a gente quer mostrar, o que ela quis mostrar nesse texto é isso, né? Como a, esse novo capitalismo exige do trabalhador uma nova forma de ser e estar, uma nova relação com o trabalho. Mas, bom, vamos lá. É, nós já falamos sobre a primeira parte desse trabalho, né? E estávamos começando a falar sobre... É, o que era a Ergologia e como ela se articula, né? E é a isso que nós vamos nessa segunda metade. O arquivo que eu disponibilizei para vocês é um arquivo bastante longo, né? É, com vários slides, mas ele engloba todo o texto. Então, ele é progressivo. Tá? É... Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito da atividade, né? Bom... A ergonomia, a ergologia, ela vai ser uma abordagem pluridisciplinar, ou seja, ela não é uma, ela é uma, de si, ela é uma abordagem que dentro desta abordagem contém diversas disciplinas. E cada disciplina envolvida se interage, né? Se engendra, se confunde, né? Ou seja, então a gente tem a linguística, a antropologia, a própria psicologia, a economia, as engenharias, né de forma que cada uma dessas ciências se repense e se retrabalhe a partir dos quatro pressupostos. Que quatro pressupostos são esses? Primeiro, a noção de atividade, né? onde a atividade é sempre realizada de forma singular, personalizada, né? diferenciada. E essa noção de atividade é que vai marcar o distanciamento entre o que é prescrito e o que é efetivamente realizado. Tá? É, também precisamos pensar nesse meio, né, na infidelidade do meio, porque é a partir desta infidelidade do meio que surge esse conceito do trabalho real. O meio de trabalho é sempre infiel. Então, esses quatro pressupostos. Né? A noção de atividade e essa noção de atividade ganha uma dimensão muito mais ampla do que a explorada é, pela ergonomia. Né? Nada acontece da mesma forma de um dia para o outro. Esse podcast que eu estou gravando não é igual ao outro que eu gravei. A nossa aula não vai ser igual a esse podcast. A nossa aula de amanhã não vai ser igual a esse podcast de hoje. É, a aula de amanhã não vai ser igual à aula da semana que vem. Então, nada vai acontecer da mesma forma. Logo, a gente não pode é, entender que a atividade é uma mera reprodução de coisas. Assim, a gente não pode acreditar que o trabalhador seja um mero executor de prescrições como o nosso amigo Taylor queria que a gente pensasse, né? E a saúde no trabalho, pensar a saúde do trabalho não pode ser uma prerrogativa, né, de apenas é, como se fosse um mero equilíbrio, né, uma mera capacidade de adaptação do trabalhador, como o Taylor acreditava, né? O Taylor dizia que o trabalhador tinha que se adaptar, mas na verdade não é isso, né? A gente é, pode instaurar novas formas e relações diversas com o trabalho dependendo do espaço e do tempo, né? Lembrando que a atividade de trabalho ela é sempre desempenhada dentro de um espaço e de um tempo, tá? É, o segundo pressuposto é a consideração de que existe um campo de debate de valores em qualquer atividade que os seres humanos realizam, né? O trabalho, ele mobiliza o tempo todo aspectos subjetivos do trabalhador. Então, ao se deparar com algo que o trabalhador precisa fazer, né, ele vai ressingularizar isso. O que é ressingularizar? Trazer para a sua realidade, trazer para a sua, é, sua singularidade. É a forma como você atende o telefone, é a forma como você varre, é a forma como você limpa, é a forma como você faz uma saudação no e-mail, as palavras que você usa. Isso é ressingularização. Embora eu siga a norma, eu ressingularizo isso, tá? Ou seja, eu vou renormalizar do meu jeito, para dar conta daquilo que está prescrito. O segundo ponto, o terceiro ponto né, dos quatro pressupostos é a, é a consideração de que existe um campo de dialético né, é, entre o macro e o micro, a universalidade e a ressingularização. O que, que é isso? Né? A necessidade de interligar questões que são macro e micro. Uma regra é macro, mas cada pessoa que executa essa regra é o, a dimensão micro. Dizer que, por exemplo, vou, dar um, vou, vou falar sobre é, fábricas de carro, né? Dizer que eu posso fabricar um Volkswagen Gol em Taubaté, ou em São José dos Campos, melhor dizendo, e fabricar o mesmo Volkswagen Gol na Argentina, eu tenho a mesma descrição da tarefa. Mas cada pessoa que a executa, executa segundo o quê? Segundo a sua singularidade. Então, existe uma dialética entre o que é universal e o que é singular. Aquilo que está descrito para todo mundo fazer e aquilo que eu faço, a maneira que eu faço, como eu me coloco. Porque o trabalhador ele vai ser convocado inteiramente a executar o seu próprio trabalho. Então, quando a gente se interessa pelo trabalho a partir da visão da ergologia, né, vai ser sempre se interessar por essa dialética, né, por, esse, por essa dinâmica entre algo que é particular e algo que é geral. Então a gente quando analisa o trabalho a partir dessa situação real a gente tem que tentar sair da armadilha de que está tudo dominado e que não tem outro jeito sempre há outros jeitos de fazer as coisas sempre há outras possibilidades é, por último o quarto pressuposto né é a abordagem que a que a abordagem ergológica traz é a direção de um regime de produção de três polos né ou seja, um, é, é como se fosse um encontro né, de três polos. Um polo que é o polo dos conceitos, a gente pode pensar aí a pessoa que pensa o trabalho. O outro polo que é o polo da experiência, o cara que executa o trabalho. E o terceiro polo é o polo ético epistêmico, que faz a ligação entre esses dois polos. De maneira que cada um dos polos não seja melhor do que o outro ou mais importante. Mas eles adquiram uma mesma condição proporcionando é, uma, um pé de igualdade nesta relação. Tá? Bom, é, então é basicamente isso que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Eu aguardo vocês então amanhã. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um. Podcast. e chicles americanos los bazares coreanos de São Paulo. Imágenes de um volcán em Filipinas salen en la red de de Moçambique.